0: Teil 18 von Der Vampir von Wladislav Raymond gelesen von Ramona Deininger Schnabel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain 9. Kapitel Der Abend war geradezu abscheulich. Es fiel ein feiner, dichter Regen, der einen bis auf die Haut durchnässte, so daß Sinen vor Kälte zitterte. Die stickige Luft raubte ihm beinahe den Atem und bedeckte sein Gesicht mit einer klebrigen, widerlichen Schicht. Es war schon ziemlich spät, die Fenster sahen aus wie faulende Augenhöhlen, alle Läden waren geschlossen und nur die vom Nebel verhüllten, rauchgeschwärzten, wassertriefenden Häuser und die Laternen warfen ihr gelblich-schmutziges Licht auf die aufgeweichten Wege. Das Wetter wurde immer schlimmer, so daß nur selten jemand unter einem Regenschirme gebückt in den beinahe ganz verödeten Straßen vorüberglitt. Das unaufhörliche Gedröhnen der Traufen und das Rauschen des Regens verursachten zenon geradezu schmerzen. Edda hatte ihn in einer dringenden und wichtigen Angelegenheit zu sich gebeten, so ging er also, oder schleppte sich vielmehr hin, blieb aber oft an den straßenecken stehen und starrte voll furcht auf die öden plätze und die verlassenen straßen die unzähligen laternen leuchteten von allen seiten vom nebel verhüllt wie geheimnisvolle augen und hier und dort standen schutzleute in langen mänteln unbeweglich da wie schwarze säulen an denen wasserbäche herabflossen er hatte edda schon mehrere tage nicht mehr gesehen denn er hatte seit der seance das haus kaum noch verlassen er fühlte sich nicht wohl. Es hatte sich seiner eine unerklärliche Unruhe bemächtigt, gegenstandslose Träumereien, Trägheit und eine so plötzliche Willenlosigkeit, dass er stundenlang im Reading Room saß und gedankenlos ins Feuer starrte, taub und unempfindlich gegen alles. Seit jenem Tag hatte er auch Daisy nicht mehr gesehen, man hatte ihm gesagt, sie fühle sich schwach und gehe nicht aus, und er hatte sich damit zufrieden gegeben. Eine Art lähmender Apathie hatte ihn gleichgültig gegen alles gemacht und ihm das Leben so verekelt, dass sogar seine eigenen Angelegenheiten nur Langeweile und Abscheu in ihm erregten. So lehnte er sich denn auch trotzig gegen die Notwendigkeit auf, die ihn an diesem schrecklichen Abend durch die verregnete, verödete Stadt zehrte. Er sann gerade darüber nach, als ein Wagen an ihm vorüberrollte und eine Stimme ihn mit Namen rief, durch das herabgelassene Fenster schaute Daisy heraus. »Wohin wollen Sie?«, fragte sie und machte ihm Platz an ihrer Seite. Er rief dem Kutscher den Namen des Hotels zu und stieg schnell ein. »Meine Verwandten haben mich rufen lassen, einer Angelegenheit, die keinen Aufschub duldet.« »Sind es die reizende Kleine und jene schöne Dame, mit denen ich Sie im Green Park gesehen habe?« »Ja, aber was haben Sie seit Sonnabend getrieben?« »Ich war in einem Zustand, in dem man nicht einmal von sich selbst etwas weiß. Es ist eine Schwäche, die mich oft befällt und gegen die kein Mittel hilft«, flüsterte sie traurig. »Ja, auch an mir haben in dieser Zeit Langeweile und Apathie genagt. Ich ging nicht aus, habe niemanden gesehen und auch nicht gearbeitet. Ich war ganz zerrüttet. Ich zitterte fortwährend vor Unruhe und war jeden Augenblick auf irgendein Unglück gefaßt. Ähnliches müssen Bäume empfinden, ehe sie einen Blitzstrahl trifft.« ein scheußlicher zustand und geht es ihnen jetzt besser sie presste seine hand und schaute ihm so tief und so nah in die augen daß er unwillkürlich zurückwich nein nein verneinte er lebhaft. vielleicht ist das klima schuld daran es regnet doch fortwährend es ist kalt neblig zum verzweifeln ja vielleicht ist die sonne erloschen und ich werde nie mehr helligkeit sehen nie mehr wärme empfinden nie mehr die sehnsucht nach der sonne »Ich werde aufs Festland reisen. Ich muß denn länger kann ich diesen Zustand nicht ertragen. Ich will weiß Gott, wohin fliehen.« Er brach plötzlich ab. Er schämte sich seiner Gereiztheit. »Im Süden ist's schon längst Frühling.« »Was geht es uns an?« rief er mürrisch, denn er hatte nicht empfunden, wie einschmeichelnd und sehnsüchtig ihre Stimme klang. »Und schon sehe ich Orangenhaine. Schon leuchtet das blaue Meer.« er neigte sich plötzlich zu ihr, ihre Augen schauten in die Ferne und hatten das Leuchten jenes so heiß ersehnten Meeres. Um ihre Lippen spielte ein zartes, träumerisches Lächeln. Da verstand er alles. »Ich warte, ich warte, warte«, flüsterte er immer leiser, in seiner Stimme zitterten Freude, Hoffnung und Glück. »Denkst du noch daran?« Ihre Lippen bewegten sich leise, es wehte ein süßer, berauschender Ton an sein Ohr. »Ich bin bereit, und wäre es auch in diesem Augenblick.« Der Wagen hielt vor dem Hotel. »Morgen«, rief sie ihm beim Abschied mit einem Lächeln zu, das voll von Verheißungen war. Lange lauschte er dem Rollen des sich entfernenden Wagens. »Morgen«, wiederholte er. Er fühlte, wie die Apathie von seiner Seele herabglitt, gleich düsteren Schleiern, wie in seinem Herzen die wundersame Glut der Kraft, der Verzückung zu glimmen begann. Er benutzte den Fahrstuhl nicht, sondern flog die Treppen hinauf, wie im Freudensturm. Er blieb zuweilen an den Biegungen stehen und rief triumphierend gleichsam der ganzen Welt zu Also morgen, morgen. Ada, die ihn begrüßte, sah blass und elend aus. Die kleine Wanda ist krank. Wanda? Diese unerwartete Kunde machte ihn traurig, Sie fühlte sich am Sonnabend gleich nach unserer Rückkehr aus dem Park schon nicht mehr wohl. Die Ärzte können die Krankheit noch nicht erkennen. Sie hat keinerlei Schmerzen, sie klagt nur, dass, wenn sie einschlafen wolle, neben ihr jene rothaarige Dame erscheine, der wir damals begegnet sind, und sie so furchtbar anschaue, dass die Kleine schreiend im Bett aufspringt und fortlaufen will. »Das sind Fieberphantasien, sagte er schnell. »Gerade das ist merkwürdig, dass ihre Temperatur normal ist, aber...« »Ich kenne die Quelle ihrer Krankheit«, flüsterte Ada mit der Kraft tiefster Überzeugung. Voll scheuer Ratlosigkeit schaute er in ihr bekümmertes Gesicht. »Sie hat sie verhext.« »Wer?« Unwillkürlich sah er sich um. Dieser rothaarige Vampir, diese furchtbare Unbekannte?« »Daisy«, er wich entsetzt zurück. Ein furchtbarer Gedanke war ihm gekommen. »Das ist unmöglich. Die Furcht hindert, dich klarzusehen. Das ist ja geradezu undenkbar.« Sprach er hastig, als wollte er den Klang des Namens ersticken, den er so unbedacht ausgesprochen hatte. »Ich bin davon aufs Tiefste überzeugt, ich weiß nur nicht warum und wofür. Doch verflucht sei jene böse, nichtswürdige Gewalt, sie sei verflucht«, sagte Edda drohend, ihre Augen schossen Blitze eines gewaltigen Hasses. »Ich werde mein Kind verteidigen, auch wenn ich selbst dabei zum Opfer fallen sollte. Was hat das Kind jemandem zu Leide getan?« »Das quält mich so, dass ich nicht einen Augenblick Ruhe habe, ja? Und dann habe ich auch dich schon so lange nicht mehr gesehen,« klagte sie. In ihren Augen standen Tränen. »Ich war ebenfalls krank. Heute bin ich zum ersten Mal seit Sonnabend ausgegangen.« »Es ist wahr, du siehst blass und elend aus. Das wird so einen geheimen Zusammenhang mit Wonders Krankheit haben. Lache nicht über meine Vermutungen, die Furcht ist oft hellseherisch. Vielleicht hat sie auch dich verhext.« ein eisiger schauer schüttelte ihn in seinem hirn formten sich immer merkwürdigere assoziationen komm auch betsy ist hier sie kommt jeden tag um mann ohne das bett zu wachen ein goldiges herziges mädchen er schwieg mit der dumpfen unruhe ringt die ihre vermutungen in ihm erweckt hatten hast du sehr gelitten sie sah ihn unsagbar zärtlich an es hatte sich meiner eine bittere lähmende apathie bemächtigt. ich wand mich einige tage hindurch in ohnmächtiger qual ich hatte nicht einmal so viel kraft um zu dir zu flüchten warum kann ich nicht immer bei dir sein ich dachte daran ich weiß du würdest mich schützen vor den qualen die ich mir selbst bereite nur du allein sagte er erregt doch sofort unterdrückte er das bekenntnis das auf seinen lippen schwebte denn es tauchte das drohende gesicht daisys vor ihm auf was quält dich du weißt doch ich bin für dich zu allem bereit ich werde es dir einmal sagen ich werde es dir sagen ich werde zu dir flüchten und du wirst mich beschützen mich von meinen sünden freisprechen ich muß mich jetzt endgültig entscheiden du erschreckst mich seine düsteren augen beunruhigten sie edda wir warten erscholl heinrichs stimme aus dem anderen zimmer sie gingen in den salon Heinrich saß vor dem Kamin, und Betsy kam ihnen entgegen. Die kleine Wanda verlangt nach ihnen. Sie begrüßte ihn kühl und zurückhaltend. Das Kind lag im Bett, wie eine welkende Blume, und streckte die kleinen, abgemagerten Händchen nach ihm aus. »Mamachen wartet, Papachen wartet, Miss Betsy wartet, und wir alle warten, und du, Onkelchen, kommst nicht,« flüsterte es vorwurfsvoll. Die süße, klagende Stimme und das blasse Gesichtchen rührten ihn so, dass er nur mit Mühe die Tränen unterdrückte. Er streichelte ihr zerzaustes, helles Haar und begann heiter zu erzählen, warum er nicht gekommen wäre. Sie hörte es ernst an und sagte sehr entschlossen, »Nun gut, Onkelchen, aber jetzt mußt du schon für immer bei uns bleiben. Mamachen hat gesagt, dass wir, wenn ich wieder gesund bin, heimfahren und du, Onkelchen, mit uns.« »Ja, ja, ich werde mit euch fahren,« bestätigte er durch ihr Geplauder gerührt. »Ja, und dann aber gleich nach Hause. Aber ich muss dir etwas sagen, du darfst es nicht weiter sagen, niemanden, nicht wahr? Kein Wort.« Er versprach es feierlich. Sie umhalste ihn und flüsterte ernst. »Wenn du nicht kommst, Onkelchen, dann weint Mama. Ich hab es schon oft gesehen.« Sie sank auf das Kissen zurück, nahm seine Hand und sprach ganz ernst. Mama ist ganz allein papa ist immer krank und ich kann doch auch nicht helfen die mama hat's sehr schwer verstehst du onkelchen fügte sie hinzu wie teuer wurde ihm in diesem augenblick das goldene köpfchen und diese blauen klugen augen die vaterliebe war plötzlich in ihm erwacht auf seine lippen drängten sich worte einer wundersamen zärtlichkeit der liebe und der herzlichsten besorgtheit um sie er legte seinen Arm um sie und küßte sie mit tiefster Zärtlichkeit, und das Mädchen, dem dies alles unerwartet kam, streichelte sein Gesicht und flüsterte bezaubert und glücklich, »Onkelchen, du bist so gut, so lieb, so furchtbar, mein... wie Papa!« »Wie Papa«, wiederholte er gleich einem Echo und ließ sich auf einen Stuhl nieder. »Wirklich, Onkelchen, wirklich«, flüsterte sie, ohne seine Hand loszulassen.« er hörte dies freudig an, doch gleichzeitig begann der düstere Gedanke, ihn zu quälen, dass er nie das Recht haben werde, sie sein eigenes Kind zu nennen. Sie dämpfte ihre Stimme und begann geheimnisvoll. »Weißt du, Onkelchen, der Schwips kommt jede Nacht zu mir.« Er sah sie fragend an, er wußte nicht, wen sie meinte. »Es ist mein Spitz, Mama sagt, ich träume das nur. Aber Onkelchen, er kommt wirklich. Er springt aufs Bett und schlägt meine Hände, dass ich ihn streicheln muß.« dann rollt er sich zusammen wie ein weißes Knäuel und schläft ein, und manchmal spielt er mit mir. Er nimmt mir die Schuhe fort, springt über Stühle, versteckt sich und macht Männchen. Nur, das kommt mir sonderbar vor, dass er niemals bellt oder winzelt. Na, und dann weiß ich auch nicht, wo er sich am Tage versteckt. Ich habe ihn überall gesucht. Vielleicht lässt Mama ihn absichtlich verstecken. Heute Nacht die rothaarige gekommen ist habe ich ihn auf sie gehetzt ich habe es der mama nicht gesagt denn ich weiß man soll nie mit hunden hetzen aber ich fürchte mich so schrecklich vor ihr daß ich es nicht mehr ertragen konnte ich zeigte sie schwips mit den augen und sagte ganz leise faß zu er sprang auf sie zu und jagte sie so im zimmer umher jagte und biss sie so daß sie mir drohte und fortlief vielleicht kommt sie nicht mehr stotterte er, entsetzt über diese Erzählung, denn die Kleine schien völlig bei Bewusstsein zu sein. »Ich werde ihn jetzt immer auf sie hetzen, wenn sie so schlecht ist,« rief sie böse, »denn siehst du, Onkelchen, sie kommt, setzt sich hier hin, wo du jetzt sitzt, und sieht mich so furchtbar an, und wenn ich auch die Augen zumache und den Kopf in den Kissen verstecke, so sehe ich doch immer, wie sie mich anschaut, da wird mir so Angst, und es geht etwas so Schreckliches mit mir vor, dass ich es dir gar nicht erzählen kann.« »Ich kann mich dann weder rühren noch Mama rufen, gar nichts. Und warum erschreckt sie mich so?« jammerte sie, sich an ihn schmiegend, als fürchte sie sich. »Fürchte dich nicht, sie wird nicht mehr kommen. Du mußt nicht mehr daran denken.« Edda kam herein und bat zenon zum Tee. »Mama, Onkelchen wird jetzt jeden Tag kommen.« Als er sie zum Abschied küsste, flüsterte sie ihm ins Ohr. »Denn sonst würde ich dich nicht lieb haben, Onkelchen.« Er ging hinaus mit Sorgen im Herzen und ließ seine leeren Augen lange umherschweifen. »Miss Betsy ist nach Hause gegangen. Sie wollte sie nicht stören mit Abschied nehmen, und dann hatte sie es sehr eilig, denn Mr. Bartlett hat heute wieder einen Anfall gehabt, und Joe ist irgendwohin verreist. Er hatte es nicht einmal bemerkt, dass sie nicht mehr da war. Er war ganz in Gedanken über den Zustand des Kindes versunken. Es herrschte eine peinigende Stimmung. Alle Augen waren unruhig. Edda schaute jeden Augenblick bei der Kleinen nach und Heinrich, vergrämt und geschwächt, seufzte nur. Seine erschrockenen Augen glitten von einem zum anderen. »Wunder hat mir alles erzählt, sogar das von ihrem Spitz. Ich kann nicht klug daraus werden. Sie ist bei Bewusstsein, klar, sich ihres Zustandes völlig bewusst und erzählt mit tiefsten Glauben unmögliche Dinge. Ja, vielleicht ist es eine Art Autosuggestion, ich verstehe nichts davon.« »Mir ist es ganz klar. Ich sagte es Ihnen ja. Ja, aber die rothaarige Unbekannte und ihre bösen verhexenden Augen sind keine Tatsachen, sondern nur Vermutungen von Ihnen. Es kann sein, und doch lastet etwas Geheimnisvolles auf uns. Ich fühle ihren bösen Einfluß, aber von wo naht das Unglück? Wen stört unser stilles Dasein? Das quält mich furchtbar. Wenn es so ist, wie Sie denken, dann muß es unenträtselt bleiben.« vor allem muß man diese böse, nichtswürdige Gewalt überwinden. Ich werde morgen einen Arzt mitbringen, der sich mit Hypnotismus beschäftigt. Für Wanda wäre es das Beste, wenn wir nach Hause zurückkehrten, bemerkte Heinrich schüchtern. Auch ich fühle mich hier bedeutend schlechter. London bekommt uns nicht gut. Der Arzt riet zu einer Reise nach dem Süden. Mir schrieb gestern eine Bekannte aus Sorrent, dass es dort schon Frühling und warm sei. Wie denken Sie darüber?« Zenon wiederholte völlig unwillkürlich die Worte Daisys, die er erst vorhin gehört hatte. »Und schon sehe ich Orangenhaine, schon leuchtet das blaue Meer.« Edda wunderte sich über den fremden, sehnsüchtigen Tonfall seiner Stimme. »Es fiel mir ein altes Gedicht ein«, sagte er schnell, da er ihre misstrauischen Augen sah. Er nahm einen anderen Ton an und begann sie heiß zu einer Reise nach dem Süden zu überreden. »Aber auch Sie fahren mit«, so drängte sie ihn an die Wand. Er versprach es ohne Zögern, denn in diesem Augenblicke wünschte er es mit aller Kraft. Betsy sagte heute, sie verzichteten völlig auf eine Reise nach dem Festland. Sie erklärte diesen plötzlichen Umschlag mit der Krankheit des Vaters, aber es muss etwas vorgekommen sein bei ihnen. Sie ist jeden Tag trauriger. Sie tut mir sehr leid. Sie hat ein schweres Leben, die Tanten sind kaum zu ertragen. Sie grämt sich jetzt über den Zustand ihres Bruders aus dem, was sie andeutet. »Entnehme ich, dass sie befürchtet, er könnte den Verstand verlieren. Ist das möglich? Sie kennen ihn doch gut.« »Es ist schwer, etwas vorauszusehen, aber er befasst sich mit Dingen, die oft genug zum Wahnsinn führen.« Betsy erwähnte, dass auch Sie an spiritistischen Sitzungen teilnehmen. »Mich interessiert diese Form von Wahnideen. Ich war bei einigen Sitzungen und habe so außergewöhnliche Erscheinungen gesehen.« daß mein verstand und mein wissen damit nicht in einklang zu bringen sind aber trotzdem sind es tatsachen und wahrheit ich untersuche es übrigens nicht näher und sammle diese phantastischen erscheinungen nur als material das mir einmal sehr zustatten kommen kann ich würde mich vor diesen seancen und den wundern fürchten die dort geschehen ich bin überzeugt daß sich in den tiefen dieser unsauberen sachen der satan verbirgt und die menschliche seele mit wunderdingen versucht und sie mit dem Versprechen, sie würde die Schwelle des Unerforschten übertreten, hypnotisiert und in den Abgrund hinabzieht. Was wollen Sie damit sagen? Und wäre es auch nur ein Wahn, ich fürchte diese dunklen Gewalten. Vielleicht ist die Hölle kein Produkt von Aberglauben und Furcht. Mir ist es, als ob jenseits unseres Bewusstseins sich ein furchtbarer Abgrund öffne, in dem es von entsetzlichen Ungeheuern wimmelt. Von geheimnisvollen Daseinsformen und unfassbaren Fratzen, und wer einmal von Neugier verleitet in diese Tiefen hinunterschaut, der muß verloren sein. Ich glaube tief an Gott, ich liebe die Sonne und den hellen Tag, ich liebe das Leben und habe große Furcht vor allem, was nicht von dieser Welt ist. Und Sie haben recht, bestätigte er. Er wünschte keine weiteren Erörterungen über diesen Gegenstand. Meine Lieben, aber es ist schon sehr spät, bemerkte Heinrich. »Zwei Uhr. Verzeihen Sie, ich gehe sofort.« »Also werden wir Sie nicht mehr vergeblich erwarten?« »Sicher nicht, und den Arzt bringe ich morgen Nachmittag mit,« rief Sinan schon auf der Schwelle. Er blieb vor dem Hotel stehen und schaute sich in der leeren, verregneten Straße um, als ein Wagen vorbeifuhr und die Scheibe geräuschvoll heruntergelassen wurde. »Bitte, schnell, es ist kalt!« Die Stimme kam ihm sehr bekannt vor. Sie hier!« rief er plötzlich, als er die Silhouette Daisys erkannte. »Ich habe auf Sie gewartet. Auf mich, auf mich!« Er konnte es nicht glauben, und sein Erstaunen wurde plötzlich zur Furcht. Er wich wie vor einer Halluzination zurück, aber eine weiße Hand zog ihn ins Innere des Wagens, die Tür schlug zu, und der Wagen rollte so leise fort, als flöge er durch die Luft. »Miss Daisy?« fragte er, nachdem er sich von seinem Staunen etwas erholt hatte. »Das Morgen ist bereits der heutige Tag«, hörte er ihre leise Stimme, »und Sie haben auf mich gewartet?« Sie war so sorgfältig in einen Pelz gehüllt, dass er nur hin und wieder, wenn sie an Laternen vorbeifuhren, ihre brennenden großen Augen sah. Also heute. Seine eigene Stimme kam ihm sonderbar fremd vor. Er neigte sich zu ihr hinunter, sie strömte eine solche Glut aus, dass er zusammenzuckte und kühn nach ihren Händen suchte. Er rückte immer näher heran, er versuchte sogar, sie zu umfangen, doch es wollte ihm nicht gelingen. Es war, als trenne sie fortwährend, ein unermeßlicher Abgrund. Doch vielleicht räumte er nur, dass er dies tue? Er sagte etwas. Hatte er nach etwas gefragt, und was sagte sie? Es zuckten Blitze, es dröhnte der Donner, als spräche Gott selbst. Was für ein Geheimnis kettete sie für immer aneinander. Nein, nie würde er sich dessen erinnern, niemals. Hatte sich denn der Himmel plötzlich geöffnet, dass eine so freudige Stille sein Herz umfangen hielt? Alle Fetzen des Daseins waren von ihnen herabgeglitten, und der Strudel der Sonne riss ihre Seelen fort, auf die Pfade der Ewigkeit. Waren es ihre Lippen, von denen er diesen Wahn getrunken hatte? Waren es ihre nackten Arme, die ihn mit flammenden Fesseln umgürteten? Es war, als wiege ihn der Tod in den sehnsüchtigen Armen des Vergessens zu sein und doch die fesseln des daseins nicht zu spüren zu fühlen ohne zu wissen daß man ist immer wieder in die tiefen zu versinken und von der welt der glückseligkeit emporgetragen wieder aufzutauchen noch ein Kuss, noch ein händedruck noch ein blick die wonne trinken mit dem ganzen sein zum glücke selbst werden die stumme hymne der siegreichen freude singen mächtiger, du könig der furcht und des todes ist dies die liebe es ist der hochzeitliche ausbruch von sonnen die in sich versinken im geheimnisvollen augenblick ihrer vereinigung das werden von sternen in der unendlichkeit daisy daisy es gibt nichts mehr als das einzig vollkommene glück sie ich und du rächer o oh, allerheiligste dreifaltigkeit o oh, unsterbliche einheit die von Liebesglut geblendeten Blicke säen Flammen, und aus ihnen entstehen die Milchstraßen, der Staub des Weltalls, aus ihnen unendliche Ketten von Welten. Aus den Augen Baphomets wird die Seele geboren und flieht wie ein Blitzstrahl durch Zeiten dahin, um einst wieder in ihm zu versinken. Sie ist aus ihm entstanden und wird er. Ihr Kreislauf ist geheimnisvoll, und sie kehrt zurück zur ewigen Quelle. O oh Daisy, o oh Daisy. Wir hatten uns gesucht mit den ersten tagen der Schöpfung. Wir sehnten uns zueinander schon einst am Anfang noch da wir in ihm waren. Ist es nur ein Traum? Dann möge er währen mögen wir träumen ewig ewig. Stürme von Erinnerungen rasen durch das Hirn. Es erkennt es versteht und die Seele wird von Verachtung erfüllt. Das war ich dieser widerliche Menschenfetzen. Das war ich. Daisy, Daisy. Er schloß schnell die augen das morgenlicht berührte ihn unangenehm der gedanke erhebt sich wie aus einem tiefen abgrund er arbeitet schwer sucht in der finsternis windet sich in qualen zerschlägt sich an den nebelwänden der einbildungen dringt hindurch und steht da in scheuer trauriger helligkeit das herz beginnt wieder sich zu ängstigen und das Bewusstsein erhebt seine hoffnungslos traurigen augen und fragt was war das eigentlich der klang seiner eigenen stimme brachte ihn zur besinnung und wieder öffnete er die augen ein grauer nebliger morgen überflutete das zimmer und die straßen rauschen die alte melodie des alltags ein tag wie gestern regen kälte und langeweile und das andere in seinem gedächtnis huschten neblige zerrissene fetzen vorüber doch sie wurden immer blässer immer ungreifbarer er sprang aus dem Bett und bemühte sich nur noch, sich daran zu erinnern, wann und wie er nach Hause gekommen wäre. »Ich fuhr mit Daisy.« So suchte er, seinen Gedanken zu sammeln. Doch was dann? Was ging später mit ihm vor? Eine undurchdringliche Mauer von nebelhaften, ungreifbaren Erinnerungen hatte sich in seinem Hirn aufgebaut. Er erinnerte sich seines Gesprächs mit Edda der Erzählung der kleinen Wanda, an alles bis zu dem Augenblicke, wo er in den Wagen gestiegen war. Weiter war alles dunkel, Nacht und Unruhe, mit Furcht vermischt. Der Diener kam herein und brachte mit dem Tee eine Nota der Firma Thomas Cook, in der die Stunde der Abfahrt des Zuges nach Dover, der Name des Schiffes und die Nummer der Kabine angegeben waren. Ist Miss Daisy zu Hause? fragte er, nachdem er das Gleichgewicht wiedererlangt hatte. »Soeben sind Mrs. Balawatzka und Mr. Smith zu ihr gekommen.« »Und ist Mr. Joe noch nicht ausgegangen? Oh, Mr. Joe ist sehr krank, Miss Tracy, sagte er.« »Sie können gehen,« rief sie ihnen heftig, denn er hatte den Blick des Dieners bemerkt, der mit einem vielsagenden Lächeln auf einen Schal gerichtet war, welcher auf dem Sofa lag. Es war ein indischer Schal, schillernd, in allen möglichen Farben, von Feilchenduft durchdrängt, und daneben lagen weiße, ein wenig zerknüllte Handschuhe. Daisy, ja, er gehört ihr. Voll Wonne sog sie ihnen den wunderbaren Duft ein. Irgendeine Verwechslung. Er wickelte ihn in Papier und schickte ihn mit einigen erklärenden Worten durch das Zimmermädchen hinüber. Er telefonierte noch wegen der kleinen Runde einen bekannten Arzt und Hypnotiseur an und wollte eben fortgehen, als seine Augen wieder auf die Nota von Cook fielen. Abfahrt des Zuges erfolgt um zehn Uhr. Dover, Killiban. Er las langsam, als wollte er es seinem widerspenstigen Gedächtnis einprägen, doch er konnte es zunächst nicht verstehen, wohin und warum er eigentlich fahren solle. Er warf das Papier unwillig hin und ging fort. Ende von, Teil 18 von der Vampir